0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я ее автор ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Беларусь вновь э, в топе э, новостей мировых информационных агентств, российских однозначно, потому что многое много из того, что мы сейчас получаем из Беларуси или из информации вокруг Беларуси, имеет прямое и непосредственное отношение к России и к союзному государству России и Белоруссии. Я хоть... а сегодня у меня в э, гостях э, политолог Кирилл Азимко. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Я хотел э, начать э, нашу беседу с темой миграционного кризиса, но это такая большая история, стратегическая. Давайте пойдем по повестке самая свежая, самая такая прямо актуальная новость. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью Дмитрию Киселеву российскому телевидению, российскому информационному агентству, и э, в этом интервью много. Мы узнаем подробности через 2-3 дня много таких вот серьезных а, месседжей, а, часть из них пока закрыта, но тот релиз, что ли, да, тот анонс говорит о том, что мы еще много откровений услышим. Но тоже то, что услышали, оно заставляет задуматься. И вот я процитирую э, одно из. Заявление Александра Григорьевича, которое уже все видели. Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де юре Крым стал российским. Кирилл, это и есть то самое официальное признание Крыма, которого мы так долго ждали. И вопрос даже больше. А почему это произошло именно сейчас? Отвечая
1: на первую часть вопроса, если это действительно признание Крыма, сразу, наверное, я бы сказал то, что нет. все таки одно дело — это когда просто устное заявление, а другое дело — это когда вот это заявление, это признание обретает некую юридическую форму и начинает выражаться на практике. Потому что, потому что чтобы считать то, что действительно признание Крыма произошло, должна начать выстраиваться в Беларуси некая юридическая основа под э, выстраивание отношений с Крымом как с регионом Российской Федерации. Пока этого не произошло, после э, марта 2014 года ничего не менялось. То есть по факту э, с Крымом, Крым как, как не был признан, он так пока и не, и не признан российским регионом Беларуси окончательно. Потому Хорошо. что, например, обычно такие, обычно такие вещи, они... После заявлений э, происходит это э, оформление какого-либо указа, либо распоряжения, которое э, передается в нижестоящие органы по вертикали с предписаниями, значит, начать выстраивать политические и иные связи с э, Крымской республикой, как с регионом Российской Федерации. Там я хоть, я... Да,
0: да. Да, Кирилл, ну, Александр Григорьевич предвидел, видимо, ваш ответ на мой вопрос. И он сказал, ну вот я еще приеду туда, да, вместе с Владимиром Владимировичем. Это и будет официальное признание. А, то есть, ну, действия какие-то все-таки намечаются. Понятно, что одной риторикой не обойдется. Будем за этими действиями следить. И, наверное, документы какие-то все-таки рано или поздно появятся. Но вопрос другой. И как, как раз вот вторая половина вопроса меня даже больше волнует. А почему именно сейчас Александр Григорьевич Лукашенко решил об этом... Заявить Не месяцем раньше, не после Нового года, не в новогоднем обращении к белорусской нации. Мне кажется, потому что сейчас
1: уже в Минске окончательно стало понятно, что Запад ни при каких условиях не будет контактировать и развивать отношения с официальным Минском. Мне кажется, возможно, в чем-то был в Минске расчет, что миграционный кризис как-то э, сблизит Западом, не то чтобы сблизить, но как минимум кое-какой диалог возможно возобновиться, потому что эта тема довольно чувствительная и щепетильная для Европейского Союза. И ожидалось то, что все-таки пойдет Европейский Союз в этом вопросе на какие-то официальные контакты, и все-таки не будет Беларусь настолько изолированной от Запада в политическом смысле, как сейчас. Сейчас, когда уже, значит, Германия, даже после разговора Лукашенко с Меркель, когда Германия уже официально заявила, что нет никаких гуманитарных коридоров не будет, ничего этого не будет, уже стало соответственно окончательно понятно, что все-таки все-таки это действительно похоже на разрыв, и действительно это уже похоже на то, что многовекторности конец. И Россия, в свою очередь, она сейчас остается в регионе для белорусской власти таким, такой одной из самых главных, вернее, самой главной такой опорой. И сейчас такие заявления, они служат, во-первых, это как ответ Западу на то давление, которое происходит, ответ Запада на то, что Запад все-таки не идет на какие-то официальные переговоры с Минском. Ну и, соответственно, реверанс, наверное, такой в сторону России в положительном смысле, что как бы что все-таки действительно, наверное, вектор больше уже определен в плане э, восточного э, вектора развития. Вот. Ну да, Поэтому есть, если я вот... думаю в этом.
0: Да если, да, если так действительно вот думают в администрации белорусского президента и сам Лукашенко, то тогда это а, объяснимо. Действительно, ничего не остается, и было бы странным еще в, в, в это время, в такой ситуации, ну какую-то позу занимать по отношению э, Крыма и его э, э, нахождение в составе Российской Федерации. Но есть тогда э, в вашем ответе на этот вопрос есть такой мостик, э, специфический, кстати, к теме миграционного кризиса. То есть, если я правильно вас понимаю, Ситуация с миграционным кризисом инициирована все-таки не какими-то вредными э, западными силами, не какими-то э, внутрикурдскими э, бизнесменами, которые решили использовать белорусский маршрут так активно, а все-таки она инициирована Белоруссией, не будем говорить Александром Григорьевичем Лукашенко, какими-то кругами белорусскими, которые таким образом ну, хотели надавить на Запад. Я правильно вас понимаю?
1: Я думаю, то, что в первую очередь, наверное, можно сказать, что э, Беларусь не то чтобы инициировала и специально все это затеяла ради создания миграционного кризиса, а просто Беларусь э, сделала определенный шаг, когда э, это стало возможным. Потому что в мае и в июле текущего года Александр Лукашенко заявлял то, что вот мол, раз Запад нас давит санкциями, у нас теперь нет ни средств, ни возможностей охранять э, Европейский Союз от беженцев на своей территории, так как это было раньше. Это вот первый момент, который говорит о том, то, что... Белорусы ослабили свою сторону границы с Европейским Союзом и, через, и мигранты могли этим воспользоваться, чтобы попасть в Европейский Союз в гораздо более облегченном, скажем так, режиме, чем было до начала политического кризиса в республике и до начала давления Запада на Минск. Это вот первый момент. И второй момент, который привел тоже к усилению миграционного кризиса, это то, что союза был был расторгнут договор о реадмиссии, так называемый. Беларусь с Европейским Союзом гласил о том, что Беларусь, получается, она нелегалов, которые пытаются попасть в Европейский Союз, на своей территории задерживает и не пропускает, значит. И этот договор также он был, был расторгнут на фоне ухудшения отношений Европейского Союза с Белоруссией. Поэтому здесь такое стечение обстоятельств. Я бы я не, не могу говорить. Я не знаю не знаю конкретно какие были там в Минске замыслы, какие были в Варшаве замыслы в Брюсселе. Поэтому э, из-за политического кризиса, из-за напряжения в отношениях Белоруссии и Запада, из-за вот этих вот двух э, действий как расторжение. ЕС и Беларусью со стороны ЕС это была инициатива. И вторая инициатива была именно со стороны Минска прекращение, значит, содерживание миграционной волны в Европейский Союз как ответ на то давление, которое Минск ощущает на себе Запада. И поэтому это могло, в принципе, возникновение миграционного кризиса и стать следствием вот стечения этих конкретных обстоятельств. А там уже дальше стороны начали думать, как можно этот миграционный кризис использовать в свою пользу.
0: Ну да, понятно. То есть в любом случае Белоруссия использовала как минимум эту ситуацию, да, и когда стало ясно, что эта ситуация уже отыграна, и дальше эффекта никакого достигнуть нельзя, э, видимо, было принято решение более активно показывать да, движение навстречу России. Может быть, может быть, но там еще были более, не менее жесткие заявления, но, например, э, заявление от, как ответ... На э, позицию НАТО Столпенберг сообщил, что Германия может, если откажется стать местом дислокации ядерных э, вооружений э, натовских, то они могут быть размещены и в других странах Европы, в том числе в Восточной Европе, к востоку от немецких границ. На что э, Александр Григорьевич в этом интервью заявил, что в таком случае я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. А это что? Это блев. Опять же, попытка вот таким образом, заявлениями получить какие-то дивиденды. Или это опять вот продолжение этого движения навстречу России. То есть мы всегда плечом к плечу с Россией. И воспринимаете Беларусь уже вот как часть действительно единого союзного государства. И поэтому трогаете Белоруссию, получаете от России что-то там против России замышляя идти замышляете получаете от Белоруссии вот как это воспринимать или это блев действительно вы правильно сказали во второй части вопроса то что
1: белорусское руководство стремится теми силами продемонстрировать что за его спиной стоит Россия потому что даже с самого начала политического кризиса Добное заявление, то, что значит скачать Россию, то, что э, белорусские протесты — это, значит, э, такой плацдарм для пробирования аналогичных протестов в России, это все, значит, Майданы, революции и так далее. И вот это это заявление, оно, конечно, свидетельствует о том, то, что белорусское руководство стремится продемонстрировать тоже Западу, что... Э, ну, с снизиться ней... в плане того, что в плане сохранения белорусского руководства, у власти в частности, это первый момент. И второй момент, конечно, это может быть и блефом на фоне того, что как раз в этот момент, когда бралось интервью, в Европейский Союз подписывал пятый пакет санкций. Это тоже могло быть таким ответом на это, то, что нам есть чем ответить на санкции, которые э, Европейский Союз вводит уже пятый пакет э, тем, что мы будем защищаться до последнего и мы будем защищаться вплоть до э, ядерного оружия, скажем так. Если мы будем видеть такие угрозы в свой адрес, э, Большую роль в этом, конечно, сыграла и, за, и заявление Йенса Столтенберга вот, по поводу возможного размещения ядерного оружия в странах на восток от Германии, он сказал, то есть это, опять же, страны, при, приграничные с э, Европейским Союзом, с э, Белоруссией, Польшей, Литва. Вот.
0: Да. да, ну понятно, то есть э, сейчас все больше и больше, э, вот я здесь отмечу, что вы как бы это акцентировали на этом внимание, да, все больше и больше Беларусь показывает но союзнический характер отношений да, с Россией, что у нас все конфликты, все вопросы остались в прошлом, и на встрече, которая произошла... Буквально вот тоже вот через, после этого интервью э, Лукашенко и председателя э, Российской Государственной Думы Вячеслава Володина было, во-первых, заявлено, что вот сколько лет мы работаем, да, сотрудничаем, но это моя первая с вами встреча. Это, конечно, удивительно, надо исправлять такие ошибки. Вот, и в дальнейшем, надеюсь, это у нас продолжится. И вообще у нас все вопросы с Россией сняты. Сняты ли? Так, возвращаемся к теме э, 4 ноября, когда э, Путин и Лукашенко ну, в виртуальном формате, в видеоформате подписали эти 28 союзных программ, э, подписали э, концепцию миграционной э, безопасности, или миграционной политики, э, военные документы подписали касаемо э, военной программы совместной. Но мы деталей не знаем. Вот... Э, что э, смущает экспертное сообщество российское, а я тут был в Минске, услышал, что и белорусское. Э, почему мы не знаем содержание этих 28-союзных программ? Мы слышим только оценки, э, позитивные в первую очередь от белорусского лидера и общего характера э, на российском политическом пространстве. Почему мы не знаем, о чем на самом деле договорились Путина Лукашенко?
1: В общих чертах содержание 28 программ, в принципе оно было обнародовано, там и российской стороной части, и белорусской, и самое главное, что вот в них есть, это обращает внимание, что они сосредоточены в основном на экономической интеграции, э, таможенной интеграции, торговой, вот э, в таком духе ну опять же, военная сфера, как такой один из флагманов э, белорусско-российской интеграции, но обращает на себя внимание, что э, там ну, на 99,9% понятно, что там отсутствуют элементы политической интеграции. Хотя сам, само по себе союзное государство, оно ведь задумывалось именно как политический проект, и в основе союзного государства лежит именно политическая интеграция, потому что э, в торгово-экономической таможенной сфере можно прекрасно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза. В военной сфере есть ОДКБ, а... Подписание дорожных карт без политической интеграции, я бы сказал, ну это хоть какие-то положительные моменты для двух стран в этом, конечно, есть, но как для союзного государства, то это, конечно, его капитуляция, потому что э, основа союзного государства, ее из союзных карт вычистили, и до этого неоднократно вот говорилось, что в 2019 году, когда стали обсуждаться, тогда говорилось о 31 карте. Но белорусская сторона неоднократно говорила, что мы вот против именно непосредственно каких-то новых национальных органов политических, видели в этом угрозу суверенитету. И прошло два года, все, все это время дорожные карты усиленно обсуждались, Путин и Лукашенко регулярно проводили встречу, обсуждали эти интеграционные карты. И, как видно, вот за два года они были очищены от элементов политической интеграции. Кроме того, тоже вот попало в публичное пространство, отсутствует положение о единой валюте. А, вот. И, ну, Как я лично воспринимаю это, конечно, как капитуляцию союзного государства и как то, -то что Россия все-таки больше пошла на уступки Беларуси в вопросе двусторонней интеграции.
0: То есть вы тоже, как и я, кстати, да, почувствовали, что речь идет о каких-то ну, документах, которые можно назвать э, документами, отражающими двустороннее сотрудничество между государствами, а не общий характер э, экономики, налоговой сферы и так далее. То есть то, что можно вот... То, что, как правило, подписывают государства друг с другом. Да, договор об этом, договор об этом, но это не тот союз, который, о котором мы думали.
1: Да, конечно, э, просто... Конечно, если говорить о том союзе, о котором мы думали, о том союзе, который задумывался еще больше 20 лет назад, э, он э, вряд ли сможет нормально функционировать без каких-то общих наднациональных органов. Потому что даже если мы выстраиваем общее экономическое пространство, для этого уже, уже необходимо, чтобы были, были какие-то и общие судебные инстанции, где бы э, субъекты хозяйства не могли бы... Э, рассматривать какие-то споры друг с другом на общих условиях и белорусские, и российские. Потом, значит, если мы говорим про интеграцию в сфере налогов, то, что очень много у нас сейчас говорят, действительно, то, что в этих дорожных картах, скорее всего, есть очень много об унификации налоговых систем, но для этого необходимо будет проводить, для этого необходимо будет принимать общий, общий налоговый кодекс, союзного государства, а это э, как-то без политических надстроек, это очень маловероятно, поэтому пока и, и не особо понятно, сможет ли э, полноценная экономическая интеграция, в том числе в налоговой сфере, действовать без политической интеграции, либо хотя бы без каких-то политических таких надстроек в, э, в союзном государстве.
0: Ну, ну да, вот вы почувствовали те же э, провалы, вот как бы э, те же лакуны, которые мне э, показались... Ну, очень существенными. Я, например, рассматривал эту ситуацию на примере темы союзного медиахолдинга, о котором сказал Александр Григорьевич тогда. Да? Я вот задавал вопрос белорусским журналистам, в частности, председателю со Союз журналистов, Белорусского союза журналистов. Скажите, говорю, а э, где будет находиться, в каком городе, в какой столице будет находиться главный цензор? В Москве или в Минске? То есть по каким критериям будет оцениваться деятельность журналистов этого медиахолдинга, по белорусским или по российским? Ведь у нас, как бы мы там не говорили об общем понимании там, демократических ценностей, но вопрос свободы слова в России и в Беларуси понимается по-разному. Есть уникальные национальные особенности. Ну, Андрей мне что-то там ответил Кривошеев на этот вопрос, но тем не менее он по-прежнему остается этот вопрос. Если нет единого документа для двух государств то, а как вообще работать, как даже на, этот, на работу в этот медиа медиахолдинг белорусскому журналисту устраиваться, да? чтобы потом получить э, от своих же властей по шее, да? хотя он будет работать вроде в рамках общего союзного государства. Вам тоже показалось это немножко странным, как минимум, да?
1: Да, конечно. Плюс еще тут очень важно заметить то, что у, в союзном государстве Беларуси и России уже есть некоторые источники информации, там тот же телеканал Беларусь ТВ, там ряд печатных изданий, но они, скажем так, не пользуются особо большим, если говорить откровенно, спросом. У них нет такой большой аудитории, чтобы так, э, иметь такой громкий статус союзного медиахолдинга или там э, основных средств массовой информации союзного государства. И это очень большая проблема в том, что действительно... Э, в создании союзного медиа холдинга было бы очень важным и правильным отойти от зарегулированности да. информации, от зарегулированности информационной политики этого медиахолдинга, потому что это действительно может просто стать ну как бы как очень много денег на это будет потрачено, но а толку будет мало. И тоже важно отметить то, что то информационную и редакционную политику должны будут определять профессиональные медийщики, люди опытные в этом деле, а не, скажем, в каких-то чиновничьих кабинетах.
0: Ну да, проблема большая, особенно после того, как э, белорусское, э, белорусское медиапространство лишилось такой, э, такого СМИ, как «Комсомольская правда» в Беларуси. Да? Вот это как раз очень жестко проявила а, разные подходы к работе журналистов в России и в Беларуси. Казалось бы, ну что, ладно, журналистика, мы же о серьезном говорим, там, о финансах, о том, как мы объединим все наши там, э, экономические системы. Но мне кажется, если мы здесь не можем договориться, то еще сложнее будет договариваться на экономическом поле. Может быть, поэтому мы не знаем э, реального, подробного содержания этих союзных программ.
1: Тут просто очень важно тоже отметить то, что белорусское руководство, оно сейчас э, находится в таком состоянии, как мне кажется, стрессовом, потому что оно пережило и до сих пор переживает политический кризис в своей стране. И в связи с этим оно э, гипертрофировано, видит информационную угрозу в свой адрес, и поэтому максимально старается контролировать информационное пространство. Э, Практически уже все негосударственные средства массовой информации они закрыты, либо заблокированы, либо признаны экстремистскими, там, вплоть до отдельных телеграм-каналов. Вот, поэтому э, здесь действительно могут возникнуть, возникнуть очень большие противоречия на фоне того, что слишком разные понимания свободы слова, слишком разные стандарты в журналистской работе в России и в Беларуси и создать в нынешних условиях, когда... Э, в Беларуси пытаются создать абсолютно стерильное информационное пространство для себя, потому что в любых, в любых каких-то э, информационно-медийных компаниях, в любых информационно-медийных продуктах, где хотя бы хоть в чем-то подозревается нелояльность, у могут э, возникнуть определенные проблемы в работе в Беларуси. Ну вот как в частности недавняя история даже с «Комсомольской правдой», которая казалась бы ну, абсолютно там не, не оппозиционно-змагарски. Такой э, был сайт. Вот, поэтому как ну как я лично таких особых перспектив э, в союзном медиахолдинге в текущих условиях пока не вижу. Но ну, разве что, если он будет действительно управляться из России и в нем будут работать профессиональные медищики, например, там с телеканала Russia туда, которые которые умеют делать такой продукт, который пользуется спросом там и в Западной Европе, и везде, как бы, ну, в таком случае, да, если это будет что-то такое, скажем так, слишком, слишком конъюнктурное, скучное и официозное, и стерильное в плане цензуры, ну, как бы, я в этом плане не вижу перспектив.
0: Кирилл, очень любопытная для меня тема, интересная, про медиа, да, но отложим немножко ее, если останется время, к ней вернемся. И есть еще пара вопросов, а я вот хочу уцепиться за сказанное вами. Вы говорите, что белорусские власти до сих пор находятся в состоянии стресса, потому что э, не закончилась эта ситуация, то есть не закончился кризис. Как же не закончился? Вроде бы так все уже, все хорошо, все гладко, все в едином порыве готовятся к принятию Конституции, никаких митингов мы не наблюдаем на улицах Минска. Вы тут нет, не это, не преувеличиваете сложную ситуацию для белорусских властей. Мне кажется, они все доказали. Ошибаюсь?
1: Ну как, если эм, вы наблюдали за ситуацией в Республике Беларусь, начиная с самого начала политического кризиса, протесты были подавлены, э, гайки были закручены. Но ведь это не означает то, что э, благодаря этому абсолютно ушло какое-то недовольство какой-то части общества. И оно вдруг отказалось от своих прежних взглядов и стало поддерживать власть и в единый порыве с властью готовиться к конституционной реформе. Конечно, это недовольство осталось. И, и просто люди боятся дальше выходить на протесты, люди боятся последствий, кто-то уехал. И поэтому просто, просто недовольство, скажем так, оно... Улиц э, перешло в подполье, на кухне, в интернет. Но этот момент есть. Я думаю, что власти тоже эту угрозу ощущают. Поэтому и политический кризис продолжается, потому что консенсус между недовольными и властью он пока так и не был найден. К сожалению, пока вот власть решает этот политический кризис путем именно силового подавления недовольства. Но, как известно, без консенсуса. Как бы здесь последствия могут на самом деле быть всякие. Если мы говорим про стабилизацию обстановки, про исход политического кризиса как такового, конечно, необходимо было бы договариваться все-таки. Необходимо было бы вырабатывать какой-то определенный новый общественный договор между властью и недовольной частью общества, а не просто значит, подавить, подавить недовольство, вытеснить его с улиц на кухне, и так далее. Вот. Поэтому я и говорю о том, то, что политический кризис он пока продолжается. И то, что э, власть продолжает пока все еще действовать жестко. В... следствием то, что определенная угроза, она, конечно, для себя ощущает. То, что если она отпустит эти вожжи, э, мало ли опять начнется то, что было вот в августе 2020 года.
0: Ну, Кирилл, смотрите. Получается, что по вашим словам, власть не сделала выводов, если она применяет традиционные методы, просто загоняет э, другое мнение куда-то в подполье, на кухне. А как же вот э, история с темой принятия конституции, новой конституции в будущем году? Неужели новая конституция это не ответ на запрос улицы, на вызов улицы? На
1: самом деле конституционная реформа, она обсуждалась властью еще задолго до э, политического кризиса. То есть если мы посмотрим, то президент Беларуси, он говорил о том, что необходимо менять конституцию еще там, по-моему, с 2017 или с 2018 -го года. То есть как бы это на самом деле тема довольно старая, просто э, она гораздо более вяло и дольше обсуждалась, а политический кризис, он стал просто, он подстегнул, как бы заниматься этим активнее, потому что, видимо, власть э, поняла то, что можно как-то попытаться, может, успокоить людей обещанием конституционной реформы. И вот, э, но важно тоже отметить то, что люди ж, они выходили протестовать не за то, чтобы изменить конституцию и вопросов к действующей конституции, мне кажется, тоже у них не так уж и много, у них скорее вопросы к тому, чтобы эта конституция неукоснительно соблюдалась, потому что если мы откроем там тоже, там, к примеру, сталинскую конституцию, там же и свобода слова, и свобода собрания и так далее, ну как бы а толку. Поэтому, ну, как бы, э, конституционная реформа, она не станет тем э, примирением двух сторон, потому что не согласны не выставляли каких-то требований по
0: поводу Конституции. Хорошо, ну легко критиковать нам с вами, да, вот, это не выход, это не выход, а какой, каким бы мог быть выход? Неужели э, выходом можно было бы считать, не знаю, там, диалог с, с Тихановской? Неужели вы об этом говорите? Или у вас есть какие-то другого рода предложения? Нет, как...
1: Очень, очень сложно, конечно, говорить, что конкретно здесь может быть выходом, но я думаю, надо отталкиваться от того, какие сейчас в целом новые потребности у общества, почему они стали протестовать. Нас, насколько я вижу, насколько я знаю, там, из личного общения там, с белорусской молодежью, с людьми даже среднего возраста, в целом людям хочется более, что ли, скажем так, активной и конкурентной политической жизни. Э, людям хочется э, ощущать собственное участие к управлению страной. То есть я думаю, то, что в этом плане выхода могло быть э, даже в чем-то возможно взять пример из Российской Федерации. Э, больше развивать политические партии больше способствовать развитию каких-то молодежных волонтерских инициатив, э, а не использовать сугубо там ну, как, как, какие-либо советские такие методы, вот как там был Комсомол, сейчас он с БРСМ. Все, ну то есть как бы это очень очень много работа с молодежью э, и в целом работа с обществом, она в последние годы была очень э, такой формальной, формалистской. И это вот э, недостающий молодежный драйв, активизм, вот это все, это и заполнили недружественные государству силы. Поэтому, собственно, ну, то, что государственные медиа не умели рабо э хорошо работать с молодежью, поэтому молодежь стала читать оппозиционные медиа, например. Э -э поэтому я думаю, то, что ну, сейчас необходимо двигаться вот в сторону именно такой демократизации и... В чем-то можно взять пример, опять же, из России, где и совсем другое представление там о свободе слова
0: как бы, и так далее. Ну да, и о политических партиях в том числе. Хотя у нас мы по-своему критикуем свои политические партии. Я услышал, а по я ставьте. услышал... Да. Я да, сейчас да.
1: еще раз чуть-чуть до... добавлю. Тоже ну, недавно к такой мысли пришел. Просто нельзя э, натянуть центральноазиатскую модель на восточноевропейский народ потому что все-таки модель, модель управления в Беларуси, она же во, во многом походит на, на центрально-азиатские все-таки больше, а там где-то, ну, больше принято, скажем так, когда есть суперпрезидентская модель, э, жесткая иерархия, вертикаль такая, как бы, власти, вот. А на, население, вот оно за 30 лет независимости, за 30 лет, скажем так... Э, Видя другие примеры за эти 30 лет, она вот хочет тоже там более, скажем так, восточноевропейскими реалиями жить в политическом плане, а не центрально-азиатскими.
0: Ну, вы прямо на два вопроса меня подтолкнули. Первый, я хотел привести пример беседы с вашим коллегой белорусским, Вадимом Боровиком, поможет, по-моему, да? С ним мы говорили, и когда мы заговорили о политических реформах необходимых, о политических партиях, он сказал, да что у вас в России? У вас в России одна партия, но просто много-много фракций. Есть там коммунистическая фракция, есть там фракция социал-демократическая, то есть там справедливая Россия, есть либерально демократическая. Вот, нам такое не надо. У нас своя модель, вот не надо играть в эти партии, у вас тоже партия, это все условно. Вот, у нас есть своя модель, у нас э, есть там все белорусское народное собрание, например, и так далее, мы не должны повторять Запад. Это первый, вот запомните этот вопрос, чтобы на это ответить. А второй, просто чтобы не забыть, второй момент тоже интересный. Вы Центральную Азию вспомнили? А, прекрасно. Только что прошли выборы в Узбекистане. Я такого количества позитивных, откликов с Запада о выборах на постсоветском пространстве давно не слышал. Режим Мерзиёева – это процветающий демократический режим. Это страна, которая верно стала на путь демократии, где происходят серьезные политические реформы. Я без иронии говорю. Наверное, это так. Но чтобы такое э, заговорили, чтобы Запад такое говорил о постсоветской, Центральноазиатской стране, надо было постараться. Почему режим Лукашенко значит не демократический, а режим э, узбекский, узбекистанский демократический? Вот как бы, вот давайте я Боровике, и об узбеках, и о, о Лукашенко вместе поговорим в комплексе. Ну да,
1: давайте наверное с Боровика начнем. Давайте. Да, это была первая часть вопроса. Понятно, что вот есть одна партия в России, и есть определенные партии, которые относятся к, к, к так называемой системной оппозиции. Но это не отменяет того, что у населения в любом случае есть э, ощущение, что оно все что у него все равно есть то оно, оно все равно, пускай оно выбирает между разными партиями системные оппозиции, но оно, но оно все равно выбирает между разными партиями. Кто-то более левый, кто-то более правый, кто-то центристский, кто-то более либеральный, скажем, кто-то более консервативный. И в, в любом случае, даже если, ну, просто что на Западе тоже есть очень много систем, которые там, где просто похожие друг с другом партии две соревнуются, а на самом деле политика практически не меняется, как к, в, примеру двух. Соединенные да. Штаты. Вот. Да. да, да, да. И Англия та же, та же к примеру. Две, две основных партии в Польше, две основных партии в Германии есть. как бы, Но это в, в любом случае дает человеку, особенно молодому человеку, ощущение, что он все-таки выбирает и он все-таки влияет на что-то. А если такая система, где... ну Практически э, нету каких-то партий таких особо заметных, где партийная жизнь не играет никакой роли. Вот, э, поэтому и может возникнуть чувство чего-то такого, скажем, ну, то, что э, ты отдельно, а государство отдельно. Вот. Э, то, что касается второй части вопроса, я думаю, что такое разное отношение к событиям в Узбекистане и событиям в Беларуси, потому что в Узбекистане не было протестов, и узбеки никак особо не демонстрировали недовольство и несогласие с результатами выборов, с тем, как выборы были проведены. Потому что в 2015 году в Беларуси были выборы проведены как всегда, как и во все годы, как и в 2020 году. То, что у многих возникли вопросы к цифрам. Но в 2015 году никаких массовых протестов не было. И какая была реакция Запада? Реакции, реакции Запада тоже практически никакой не было. Да, там они где-то что-то побузели, грубо говоря. Но они не действовали так жестко, как в 2020. -м. В 2020 был такой вот прецедент, когда очень такие массовые протесты, во-первых. И во-вторых... Э развитием информационных технологий, то, что у каждого что там, там с собой есть камеры, у каждого там есть диктофоны и так далее, стали очень активно как-то распространять там про выборы эту информацию, очень активно распространять про массовые протесты и так далее. Это тоже сыграло роль, то, что это все так стало в 2020 году в Беларуси Э, очень громким вот эти события, ну и подавление протестов. То есть как бы здесь э, 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 кризис между Западом и Беларусью, он же не только результатами выборов вызван, он вызван и подавлением протестов. То есть да как есть... бы вот в этом и разница, наверное, между Узбекистаном и Беларусью, то, что узбеки, они не показали, что они с чем-то не согласны, то, что они там как бы, э, ну вы, вы меня поняли.
0: Я, нет, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но все-таки вы видите, значит, большую э, основу протестов – это, конечно, внутреннее недовольство, а Запад просто подыграл. Или Запад это внутреннее недовольство раздул до таких масштабов, до которых вот э, впервые дошли в Беларуси до попытки фактически государственного переворота. В первую
1: очередь, конечно, я думаю, то, что были определенные внутренние причины и внутренние э, поводы для недовольства, а уже этим воспользовался Запад и уже Запад эти протесты оседлал и уже Запад стал при помощи блогеров и так далее стал это э, пытаться масштабизировать. То есть, если бы не было ни, никакой социальной протестной базы в Беларуси, если бы белорусы действительно там, э, если бы действительно там недовольных был какой-то абсолютный мизер, я не думаю то, что при помощи там одних телеграм-каналов удалось бы такие массовые протесты бы вызвать.
0: Ну, не знаю, не знаю. Помните, были твиттер-революции на Ближнем Востоке, все эти арабские, вся эта арабская весна. Ну, 100... скажем, Запад, Запад дает инструменты просто,
1: там, твиттер, Телеграм, к примеру, другие. Запад дает инструменты определенные, но я не думаю, то, что они смогут только при помощи одних инструментов без внутренней социальной базы недовольства добиться того, чего они, там, к примеру, смогли добиться во многих странах, и даже таких массовых протестов, спокойной и мирной до этого Беларуси. Не,
0: ну ну да, если мы ага. понимаем, что инструмент – это, может быть, и лопата, и кол, да, надо все-таки взять эту лопату, и кол, а так выложат эти лопаты, ну и лежат они, и лежат, никому не нужны, да? Да, а, То есть в да. Беларуси условия созрели для, для этого, вы считаете. И вот давайте мы будем так близко уже двигаться к подведению итогов и к, к некоторым прогнозам. Получается, условия созрели, кризис в активной фазе прошел, но не закончился – выводов белорусская власть не сделала. Вот таков итог 2021 года для Беларуси. Или в эту, в эту мою фразу можно добавить еще что-то, или я вообще ошибся.
1: Нет, вы, Игорь, в целом правы. Да, вы правильно меня поняли, потому что если резюмировать то, что я сказал, действительно оно так и есть. Пока не видно каких-то, скажем так, со стороны белорусской власти конкретных шагов по направлению к поиску консенсуса и компромисса с недовольной частью общества. Потому что все-таки общество, государство, граждане, они же могут быть разных взглядов, и задача государства и власти, она и состоит в том, чтобы найти между всеми гражданами какое-то определенное согласие, консенсус, и чтобы как-то это государство сосуществовало, и как-то эти граждане разных взглядов между собой сосуществовали, а не часть граждан, скажем так, мы оскорбляем с телевидение. Вот. Поэтому как бы, ну, пока что этих шагов не видно. и ну Я думаю, может быть, что-то нам более, больше станет ясно после конституционной реформы. Потому что, к сожалению, пока нового проекта Конституции не обнародовано, и мы пока не можем говорить, что там вообще за изменения будут. Но если вдруг действительно там будут какие-то изменения в сторону демократизации системы, тогда действительно можно сказать, что выводы сделаны правильно.
0: Ну да, просто потом она будет реализовывать. Смотрите, Кирилл, а не кажется ли вам, что вот эта так активизировавшаяся сейчас тема союзного строительства а, и есть э, тот вывод, а, который сделали белорусские власти не только для себя, но таким образом, вполне возможно, они пытаются и общество перенастроить, дать ему новую такую, ну как бы, задачку, которую они вместе с обществом собираются теперь решать. То есть вот давайте там по посмотрим, что у нас будет. Мы начинаем двигаться в сторону более тесной интеграции. Вы же этого хотели. И вот смотрите, вот на этом пути у нас такие-то препоны, а вот здесь нет препона, а вот здесь мы стало лучше. То есть решить проблемы Белоруссии внутриполитические, за счет союзного строительства и перераспределения этих проблем на союзное государство. Не этот ли выход могли э, продумать в администрации белорусского президента? Ну,
1: как бы, а как э, усиление интеграции с Россией может решить те противоречия, которые наметились между властью и частью общества? Недовольной частью общества. Если Э, союзную интеграцию в Минске рассматривают как такой шажок и мостик к демократизации, тогда это вполне возможно. Но пока опять же нету таких как, каких-то конкретных признаков, что это действительно так. То есть, то есть как бы разговоров о том, что конституционная реформа сблизит нашу систему с российской, пока тоже, тоже нету э, на, на, Наоборот, создается какой-то такой, я думаю, не, не совсем понятный для россиян новый орган. Как все белорусское народное собрание. Опять же, э -э, сторонники, действующей власти, политологи, они оправдывают это тем, что у нас нет у нас свой путь, у нас э -э, своя модель, нам российская модель не нужна. Поэтому как бы, ну, я не думаю, что в Беларуси союзную интеграцию как-то рассматривают как э -э, шажок к демократизации. Пока, пока никаких признаков этому э -э, нету.
0: Ну, в общем, на мою провокацию вы не поддались, тогда, пожалуйста, тогда, пожалуйста, Кирилл, ваш вывод. Ну, действительно, декабрь уже, как правило, подводит не только итоги, но и какие-то планы на будущий год и прогнозы на будущий год. Все-таки мы входим в 2022 год на российско-белорусском треке с ощущением... Света в конце тоннеля, уверенности в завтрашнем дне, у нас прекратились склоки и больше не будет противоречий хотя бы в плане там, отношений между отраслями, там, ну, не знаю, там, молочные войны, вопрос энергетики вот, вроде бы закрыт. А, вообще, вот, с каким настроением а, мы входим в 2022 год? И что нас в нем ждет а, хорошего, надеюсь только? Ну, в общем Что ждет?
1: Ну, если, если говорить про российско-белорусскую интеграцию, в целом про 2022 год, это очень сложно э, на основании того, что события в последние годы развиваются уж очень непредсказуемо. Никто же не мог предсказать, там, например, появление э, миграционного кризиса на границе Беларуси и Европейского Союза. Никто не мог предсказать, например, какой скандал вызовет посадка самолета в Минске. То есть, как бы, это очень непредсказуемое событие, и я бы, конечно, каких-то конкретных таких прогнозов пока отказался. Вот. Ну, пока я ничего не могу сказать. Мне... В первую очередь, что вот волнует именно меня сейчас, это не, не столько белорусско-российская интеграция. Ну, хотя я сам я сторонник белорусско-российской интеграции, но меня волнует в первую очередь, что будет внутри, внутри белорусской. Ситуации, как будет разрешен кризис, это сейчас, наверное, для республики главное. И сможет ли действительно власть его как-то попытаться решить или хотя бы смягчить вот благодаря углублению интеграции с Россией? То есть это такие вот и, наверное, есть основные вызовы на будущий год.
0: Ну, по крайней мере, вызовы мы назвали, и это уже как бы своего рода прогноз. По крайней мере, вызовы нам известны. Надеюсь, что их видит и российская, и белорусская власть тоже. И поэтому она так осторожно идет по пути российско-белорусской интеграции. Я же не хочу обвинять только белорусскую власть в осторожности. Российская тоже весьма осторожно в договоренностях с Белоруссией. Ну что, новости российско-белорусской интеграции мы сегодня обсуждали с политологом Кириллом Азимко. Спасибо, Кирилл, большое. Спасибо большое. Я Игорь Шатрово, это была программа Геополитическая кухня на канале Правда. Ро берегите себя и своих близких. До встречи.